0: NRK.
1: Vi snakker mye om Europa i denne sendingen i Studio 2, siden Europaparlamentsvalget snart står for døren. Den store europeske sangkonkurransen preger også våren med sin norske finale lørdag. Men først skal vi gå rett in i det helt store spørsmålet. Står EU-prosjektet for fall? De siste årene har unionen havnet under press den knappt har opplevd før. Nasjonalistiske og høyre-orienterte partier er på fremmarsj. De gule vestene marsjerer fortsatt i de franske gatene. Brexit nærmer seg, og polariseringen mellom øst og vest ser ut til å fortsette. Da Macron kom til makten i Frankrike, varslet han en ny tid i EU. Men hva slags tid er det egentlig som venter? Christian Steines, professor i moderne europeisk historie ved Institutt for historiske studier ved NTNU, hvordan vil du beskrive den situasjonen EU befinner seg i akkurat nå?
2: Jo, takk for det. Jeg kunne kanskje var fristet til beskrive den som todelt. På den ene siden er EU en veldetablert institusjon. Det er et samarbeid som har utviklet seg på over lang tid, helt siden 1950-tallet. I denne prosessen har det utviklet seg djupe strukturer og nye arbeidsmåder. Samarbeid dekker de fleste områder innen politikk forvaltning, og EU er derfor en helt integrert del i dagens Europa. Og så det er det vanskelig på mange måter en trekke i mellom hva som er nationalstatlig, og hva som er EU. Det er heller ikke enkelt å skille Europa ifra EU. På den andre siden tenker jeg at det betydlig betydelig uro. Stikkordet brexit, populistiske og nasjonalistiske parti, innvandring, nord og EU-valg. Så vi vet jo enda ikke hva som vil skje med brexit. Det vil ha betydning for EU, men mest for Storbritannia. Så har vi populistiske parti, og så har vi som nevnt EU-valgene i slutten av mai i år. Og her er det store usikkerhet om oppslutning av ulike partier og så videre. Men man vi har sett at Bannon jobber med å samle disse partiene for å få kraft bak deres planer. Så spørsmålet er hvordan djupt denne uroen stikker, om den er eksistensiellt, eller om den ligger på et annet plan.
1: Hjelp oss lite litt, fordi det er stadig færre av Studio 2 som husker tiden i Europa før EU. Så hvis vi tar et raskt historisk tilbakeblikk, hvordan var Europa som kontinent før denne unionen ble til?
2: Ja, det er jo et svært læret. Som de fleste vet, så har det vært et uttale av konflikter og problemer bakover i historien, men det er jo dette kontinentet som har frambrakt den sivilisasjonen som vi er en del av. Men, men som vi ser på tida før Første verdenskrig så bestod Europa i hovedsak av store eh, imperier og større stater. De dominerende imperier var Østerrike-Ungarn, Doktomanske Rike, Tyskland og Russland. Etter Første verdenskrig så fikk vi etablert en rekke nye stater og bortimot 14 000 kilometer med nye grenser. Eh som fa en helt en utvikkling, men, men probleme her ogud farter in de eval at fredsluttningen i dete Første vardenskrig. Den lal så grundlage for eh, en ny katastrofe andre vardskrik O var, si var det er hele samarbe je starter.
3: Je å si hval kommen til af en kløster tilljre Europakosmenen for often posten når var enne kommentator i of den i og av de årne du var i B Brussel, kundan du se si at utviklingen var.
0: Jeg vil si at de årene jeg hadde i Bryssel var dramatiske år. Altså jeg flyttet ned høsten 2015, det var da migrantkrisen slo ut for fullt i Europa. Og så noen måneder senere så kom terrorangrepet i Paris, som blev etterfullt av terrorangrepet i Bryssel, i min egen by. Og så i Nis og så en rekke andre steder. Og det jeg kanskje husker best fra disse årene er folkeavstemningen om brexit, altså sommeren 2016- da var på en pub i London med noen sånne Remain-supportere, og de var helt selvfølgelig sikre på at de kom til å vinne. Ekspertene sa de kom til å vinne, jeg trodde de kom til å vinne. Og så gikk det jo ikke slik, og de brøt ut i gråt, og det var liksom en ordentlig dramatisk kveld for, for Europa.
3: Men den dramatikken er det nok mange som har kjent på, også denne tanken om at kan det hende at Europa nå går litt i oppløsning? Du mener jo ikke det, men, men du skriver at det politiske landskapet kan gå i oppløsning. Hva, hva tenker du på da?
0: Alltså ja, jag tror att Europa är en sån sovjetrepublik i färd med liksom att helt, men, men det er uppenbart at det med instabilitet, i politiken, det har vi ju allrededs snackat om. Eh och jag Europa så var det politiske landskapet preget av stora partier, folkpartier. Det hade 30, 40 kanske 50 absolutning. Slik är det ju uppenbart inte längre partilandskapet splittes i stadig nye partier, og det mest ekstreme eksempelet er jo Nederland, hvor det nå er sånn, sånn som 13 partier i parlamentet og det gamle Arbeiderpartiet, eh, storheten som hadde over 35 på det meste fikk 6 prosent til forrige valg
1: Kristian Steines eh, hvis vi ser, holder oss litt historisk parallelt med eh, nåtiden eh, det nære forholdet mellom Frankrike og Tyskland var erkerivaler i tiden eh, opp gjennom krigene og in i etterkrigstiden. Skal vi se si, vi kan kalle det Bismarckstid, kanskje? Ja. Eh, og så står de eh, nå som den, liksom den kanske mest nærmeste alliansen som finnes mellom to land i verden i dag, i hvert fall av noe størrelse. Hvor mye har dette nære forholdet mellom Tyskland og Frankrike å si for stabiliteten i EU nå?
2: Nei, tradisjonelt sett har det hatt veldig mye å si. Det har vært kjernen i hele prosjektet. Og jeg framdeles fremdeles så sikker på at det er blant de viktigaste faktorene i EU. Men kanskje også på Tyskland som det største økonomiske og geografiske området i Europa med en sterk økonomi. Altså, det kunne jo fristat fristet til å sitere den gamle engelske historikeren H.P. Taylor som sa at «Problemet med Tyskland er det er for av det». Så Tyskland er viktig, og forholdet til Frankrike er helt
0: fundamentalt, så jeg
2: tror fremdeles at det er en ganske viktig faktor.
3: Er du enig i det, Isten?
0: Ja, og det er ikke bare liksom viktig for stabilitet, men det er jo denne alliansen som er viktig for å få noe som helst gjort i Europa. Hvis ikke de er enige, så blir det ikke gjort. Og nå ser vi at EU tett for tett til Uh, og det er nettopp fordi disse landene har blitt ja, så, det er noe de ønsker.
3: Så man er avhengig av at disse to i hvert fall klarer å samarbeide? Ja. Mm. Men, men altså, i denne perioden når du var i Bryssel, det var mange dramatiske ting som skjedde, og den migrantkrisen var jo en av krisene. Hvordan vil du se si at det har påvirket EU etterpå? på.
0: det har stor påvirkning på EU, det tror jeg ikke det er noe om. Det har skapt stor harme og store gnistninger, og jeg tror många av som allerede var der og ulmøtt på en måte kom til overflaten med den krisen, du hadde allerede, liksom, det er jo forskjellet mellom øst og vest i EU Landet i øst kom jo inn mye senere og er mye fattigere Men under, under flyktingkrisen ble det på en måte blottlagt hvor stor uenighet Det er om helt sånn grunnleggende, grunnleggende liberale verdier Og så var det denne faktor med, med høyrepopulistene Som de gjorde jo bra på forhånd, men i nesten alle land Så ble de løftet gjennom flyktingkrisen og har holdt seg store
1: siden To dem er Nigel Farage og Marine Le Pen väl det og och Frankrike är där med representerat. Ehm de har ju har karriär i EU samtidigt som de alltså er skeptiker. Skal vi höra dit fra Nigel Farage, hans tal till parlamentet efter att Brexit var et faktum. Isn't it funny? You know, when I came here 17 years ago and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. What well, you're not laughing now, are you? you? as a political project are in denial. You're in denial that your currency is failing. Och ja, detta tyder ju på kraftig eu motstand i den europeiske befolkningen, men genspeglar disse eu valgene egentligen européernas holdning til EU?
0: Alltså ja, Förras är utan tvekil en en stor urokråke og han har gjort sin karriär i EU-parlamentet. Og både Marine Le Pen og Farage, altså det som er interessant på dem er at de har ikke greid å bli valt inn i sine egne nasjonale parlamenter. Fordi eh, på grunn av valgsystemet så holdes mindre nisjepartier utenfor, de blir veldig straffet, hardt straffet. Slik er det ikke når det er EU europeiske valg, da er det proporsjonalt. Eh, så, så, så det er, ingen, det, så det er liksom en, en forklaring på hvorfor man ser så mye EU-skepsis i det parlamentet. Um, og så er EU-valgene preget av ganske lav valgdeltagelse, og det er kanskje de mest ekstreme, eller de med aller sterkest holdninger som stemmer. Og det kan få, få store utslag, og vi har jo sagt bare at, at høyrepopulister kan gå mye fram ved EU-valget i maj. Men det er jo viktig å huske på at høyrepopulister har alltid gjort det godt i EU-valg. De er store allerede i dag, så det er ikke noe nytt at de har en stor gruppe Nei, i EU-parlamentet. Jeg
3: skal jo akkurat til å spørre deg, hva, hva tror du kanskje er nå noen av de skal velge i, i mai? Er det noen som disse partiene som er spesielt kritiske som kommer til å
0: Alt tyder jo på at høyrepopulistene kommer til å gå fram, men de kommer nok ikke til gå så mye frem at de på en måte kan stoppe alt, eller at de kommer til få flertall i den type ting, men det blir vanskeligere å få det daglige samarbeidet i EU-parlamentet til å fungere antageligvis.
3: Christian, hva tror du? Altså, hvordan ser du for deg at dette valget til EU-parlament kommer til å bli i maj?
0: Nej jeg er langt på veien, ikke her, men det er jo
2: et disforhold mellom det som skjer nasjonalt, for det vis at det er stor oppslutning om om EU i de ulike landene, så de er nok overrepresentert i det politiske systemet i Bryssel, men som som Øystein sier, de kan skape store problem
1: for det. En av, en av de store institusjonene innenfor EU-samarbeidet er jo Euron. Euron fyller 20 år i år, og det er... Ja, er det 20 år med suksess? Eller er det 20 år med tabber og var i det hele tatt Euron smart, Kristian Steines?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det er litt tosidig det også. Altså, euron har helt klart strukturelle svakheter med at du har felles monetærpolitikk, altså pengepolitikk, og ikke en felles økonomisk politikk. Samtidig så har euron redusert har gjort det enklere for folk, og ikke minst har det blitt et symbol på Europa. Folk bærer med seg nasjonale symboler i lommen i de ulike land på tvers av landegrenser. Så det, det har det är del två sidig. Men det är inte något tvivel om att det ligger like en del strukturelle svagheter i bond som är en utmaning och som delvis framtills inte är löst.
3: Är det ja. en katt tanke att du... ju ja. Nej,
0: altså, enig i det. Altså, det är uppenbart att euron har skapat en obalanser och någon problem, men, men når när det är sagt så är det liksom viktigt att inte tiden före euron för mycket heller. Alltså land i Europa hade ekonomiska problem där de hadde peseta så drack mer og lire. Det var inflation, devalveringar. Det är liksom lätt att det, tänker jag.
3: Samtidig som det har sine klare utfordringer også i dag. Ja. En ting som vi lurer på, Eva Sarfi var her litt tidligere i dag, om situasjonen i Ungarn, men også det at EU har blitt en slags takknemlig hoggestabbe, også for den ytre høyresiden i Ungarn. Hva, hva tror dere er årsaken til at EU er en sånn takknemlig ytre fiende? Kan det øse den først?
0: Nei, altså, det er lett å gi EU skylden for problem på hjemmebane. Av og til er det berettiget, men jeg vil si som oftest ikke. Og det var helt tydelig i brexit-valgkampen, for eksempel. Altså, velgerne ble lovet at hvis de bare gikk ut av EU, så så var problemene i helsesystemet over social dumping kunne de få kontroll på, slagnedende lønninger kunne de gjøre med. Men alt dette er jo egentlig ting som best kan løses på hjemmebane, og som andre land, for eksempel Norge, som også har en stor innvandring fra EU, har løst vesentlig bedre.
3: Christian, hva, hva tror du er grunnen til at EU er en sånn takknemlig ytre fiende?
0: Nei, jeg tenker jo at det har med
2: strukturelle størrelser, ja. Det er enkelt for eh, folk i Norge også, på og på Vestland Nord og Nord-Norge å haka på Oslo, og det er litt det samme som skjer med Bryssel. Det er udefinierbart, det er langt borte, og det er, mer, eh, ja, det er mer ullent enn det som er nært og kjent.
1: Men begge to fremdeles da. Ingenting varer evig. Den ungarsk-amerikanske finansmannen George Soros, ja, men snakket vi om litt tidligere i denne sendingen, han skrev i en kommentar i The Guardian at EU minner mer og mer om Sovjetunions dager fra 1991. Øystein først. Eh, hvor, langt, hvor nær er han, eller langt unna?
0: Altså, jeg er ikke like pessimistisk som Soros, men... Eh, det er mange som ikke vil ha mer, tettere EU-samarbeid, eller de vil være imot liksom, obligatorisk flyktingfordeling, for eksempel. Men som, som var nevnt her, altså, oppslutningen med EU er den høyeste på 25 år. Det spruter ikke av men den er helt grei. Og veldig mange av verdens beste land å bo i ligger nettopp her. Så skal man ikke undervurdere utfordringene, selvfølgelig. De er definitivt der.
1: Kristian Steines, hva sier du?
0: Nei, jeg tror heller ikke EUs fall er nært forestående. Eh, prosjektet
2: og folk og land er nært sammenvevd. Men det viser også at det er behov for å være i kontakt med sine folk og sine velgerer for å, for å tilpasse sig tiden etter hvert som den utvikler seg. Så jeg skal ikke ta noe for gitt. Selv det beste hus kan falle i sammen.
3: Kristian Steines, professor i moderne europeisk historie ved institut for historiske studier ved NTNU. Takk for at du kom. Øystein Kløvstad, tidligere Europakorspondent for Aftenposten, nåværende kommentator. Takk skal dere ha for at dere kom til Studio 2.
2: NRK